0: Nou, in het kader van uh, psychosynthese in de praktijk ben ik vandaag de gast bij Carla Auer. Carla. Ja. Oh. <laughs> in Alfa aan de Rijn. In Alfa aan de Rijn. Precies. Ja. Nou, jij bent voor mij wel een behoorlijk uh, schoolvoorbeeld van psychosynthese in de praktijk. Mm-hmm. Met jouw twee bedrijven. Ja. Dat weet ik, maar de luisteraars <laughs> nog niet. Nee. Ik vind je het leuk om daar iets over te vertellen.
1: Jawel. Uh, Psychosynthese is ongeveer zo'n 25 jaar geleden in mijn leven gekomen. Ik werkte in die tijd als ambulanceverpleegkundige en uh, natuurlijk veel uh, traumatische gebeurtenissen meegemaakt. En ook uiteindelijk uh, gestopt met het werk omdat ik een uh, vliegtuigramp heb meegemaakt als verpleegkundige dan. Het was in Eindhoven, het bekende Hercules uh, verhaal. En doordat, ik heb toen na die hercules uh, ramp nog wel wat gewerkt, maar ik kreeg eigenlijk steeds meer problemen, dus op een gegeven moment raakte ik wel flink in een crisis, depressie en uh, de overgang, alles een beetje bij elkaar. Kortom, ik zag het allemaal niet meer zo zitten. En via een kennis kwam ik eigenlijk met psychosynthese in aanraking. En zo ben ik uh, voor mezelf, uh, zeiden ze van nou dan ga je voor jezelf, in in de introductiecursus gegaan. En dat was in 1999. En in die week, uh, introductiecursus, ja, toen zag ik het licht. Wij zaten in een klooster, dat weet ik nog heel goed, ergens in de buurt van Zeeland. En uh, daar waren de de leslokalen, maar er was ook zo'n klooster. Kerkzaal, daar mocht je dan zitten als je wilde de- mediteren en zo. En nou, daar heb ik best wel veel gezeten en dat, dat voelde zo mooi en nou, daar kreeg ik heel veel energie van. En toen uh, kwam ik terug na die week ging ik weer werken. Nou, dat lukte dus helemaal niet. Dus ik ben toen de ziektewet ingegaan en dat eerste jaar heb ik helemaal niet gewerkt, maar kon ik wel natuurlijk mijn eerste jaar voor mijn psychosyntheseopleiding volgen. En nou, het eerste jaar werd het tweede jaar en uiteindelijk de hele opleiding afgerond, vijf jaar. En toen dacht ik van ja, ik heb natuurlijk heel veel ervaring hoe je niet, wat je niet moet doen na een schokkende gebeurtenis als medewerker, als leidinggevende. Want met ons zijn ze gewoon helemaal verkeerd omgegaan. Hè? Ons als verpleegkundige hebben ze helemaal niet goed opgevangen. Dus die kennis had ik van mezelf, maar ik had natuurlijk ook wel een beetje geleerd. Hoe moet je nou wel met je mensen omgaan? En die twee dingen heb ik eigenlijk gecombineerd. Ik ben toen nog opleiding gaan doen voor traumatherapeut in mijn trainingsbureau, waarin ik hulpverleners train in het omgaan met schokkende gebeurtenissen. Dus opvang en nazorg. En dan niet zozeer op de feitelijke manier van uh, hoe kijk je nou naar iemand, maar wel vanuit de blik van de psychosynthese. In de zin van um, dat je het trauma wat je meemaakt ook in een breder perspectief van je leven kan zetten. Dus dat het niet alleen het trauma is wat je... Nou, ik ben zo zielig, want ik heb dat meegemaakt en uh, nu kan ik niet meer functioneren. Nou, dat mag allemaal een bepaalde tijd. Hè? Je mag echt een bepaalde tijd even lekker slachtoffer zijn van je eigen trauma. Maar de zingeving die daarna komt, daar kijk ik natuurlijk naar vanuit de psychosynthese. En dat is wat ik zelf heel erg ervaren wat mij heel erg heeft geholpen, is om gewoon mijn ziel erbij te betrekken. Want ik dacht ook alleen maar met mijn hoofd. Hmm. En door mijn zielsgebied erbij te betrekken, door dat te leren kennen... Door de kwaliteiten daarvan te kennen, door de de, de kracht eruit te krijgen. Maar ook te voelen van, in het onderste gedeelte van het ei, waar waar de verdriet zit en de angst en en de machteloosheid, dat dat er ook bij mag zijn. Dat je kan pendelen daartussen die -hmm. twee gebieden. Nou, dat heeft mij ontzettend geholpen in mijn eigen -hmm. zijn. En, uh, En dat probeer ik ook mijn cursisten natuurlijk mee te geven. Niet dat ze nou psychosynthese onderwijs krijgen, dat niet, maar ik probeer altijd wel om het trauma in een bredere context te plaatsen, waar ze wat mee kunnen. Dus dat is mijn bedrijf, dat heet ook de Trauma Nazo en daarnaast heb ik natuurlijk mijn praktijk als psychosynthese therapeut, eh, waar ik gewoon individuele coaching, therapie, opstellingen, healingen, EMDR, dat soort dingen doe. Dus dat, is, ja. uh, dat zijn mijn twee, uh, twee bedrijven. Ja, ik moet ja.
0: even denken aan jouw eerste stuk van je verhaal. Hè? Dat, het, dat je het heel dicht bij jezelf ook hebt gehouden. Ja. En, ja. Hoe, hoe, weet je nog hoe dat ging? Was dat een, um, een, een aha-moment? Of, of heb je heel lang lopen zoeken? Van, wat ga ik nou
1: doen mij? Nee. kwam nee. op je pad? Het, het, um, eigenlijk de eerste twee jaar van mijn psychosyntheseopleiding. Die waren echt heel erg voor mezelf, van, uh, dat ik mezelf weer kon helen en weer kon... Ik heb natuurlijk intensieve psychosynthese-therapie gehad in de eerste twee jaar. Want ik had een therapeut, daar zat ik bijna iedere week bij. En betaald door mijn werkgever, want ik zat ook in de ziektewet. Dus daar, dat, dat in combinatie met de opleiding heeft me natuurlijk heel erg goed gedaan. En... Um... Ik heb altijd zo'n beetje het idee gehad van. Ik ben 30 jaar verpleegkundige, dik 30 jaar verpleegkundige geweest. Altijd aan die kant van het bed gestaan. Heel veel, uh, altijd heel veel liefde gehad voor mijn patiënten. Uh, Maar ik ik wilde ook heel graag naar de andere kant van het bed. Dus meer de geestelijke kant. Dus dat is eigenlijk helemaal vanzelf gekomen in de opleiding. Ook doordat ik natuurlijk met mijn eigen trauma's worstelde. En ik. geleerd hebt in de de psychosynthese van hoe ik dat hartjes en voetjes kan geven dacht ik ja maar dat wil ik gewoon mijn collega's leren en dan uh, dus dat is gewoon eigenlijk vanzelf heeft zich dat aan mij geopenbaard en natuurlijk heb ik hulp van bovenaf gehad in die zin dat de juiste mensen op de juiste tijd uh, bij mij uh, voor mijn voeten liepen en, en, en ik ze natuurlijk kon gebruiken om, om mijn droom... Ik heb niet eens een droom gehad van mijn bedrijf. Mijn bedrijf. Ik zat met een vriendin op het balkon. Um, en we hadden zo van, ja, hoe moeten we het nou gaan noemen? En toen zei ze, nou, trouw me na zo goed. Want je gaat groeien, je gaat met mensen werken. En dat was, dat was het. En ik heb dat gelijk in de wereld gezet. En dat is ook gaan groeien. En dus dat is... Ja, vanaf het begin af aan heb ik het idee gehad van... Uh, ja, dit is wel mijn boodschap die ik nu wil verkondigen. Na al die uh, jaren zelf ploeteren aan de, ja, aan de zieke kant van het bed, zeg maar. Ja. 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 Ik zie dus daar ook zo'n uh, beeld
0: bij, hè, dat jij aan de ene kant van het bed... Ja. En je zei, nu ben ik dan uh, meer aan de geestelijke kant, ja. of de, de spirituele ja. kant, ja, denk ik. Hè? Ja, spirituele
1: ja. Van, ja. van het bed. Ja. Ja, en of vond patiënt? Of vond het, de, nou... ja, het is geen patiënt, nee. het is een cliënt, cliënt geworden, of het, het zijn me. cursisten geworden. Uh, die, je hebt natuurlijk. Ja, je kan kijken naar je trauma op mentaal gebied, hè, op geestelijk gebied, op spiritueel gebied. En, en als je die drie gebieden kan verbinden met elkaar. En dan praat ik niet over fysieke trauma's. Ik praat echt over uh, mentale trauma's uh, die een uh, schrik iets in je hebben teweeggebracht. als je die drie gebieden met elkaar kan verbinden... dan krijg je ook inzicht in niet waarom je het trauma hebt gehad... maar wel hoe kan je omgaan met je trauma. Want dat je, de waarom-vraag is nooit te beantwoorden. Hm. En ik heb hem voor mezelf wel beantwoord... maar dat kan alleen maar de mens zelf doen. Want ik denk dat toen ik nog ambulancepleegkundige was... Toen had ik ook het idee dat ik alles kon en uh, sterke vrouw en... Uh, nou, ik was voor geen niks bang en ik had echt die ramp nodig om ergens ook bij mezelf uit te komen van... Ja maar hallo, ik mag ook wel pijn hebben. Ik mag ook wel eens huilen. Ik mag ook wel eens verdriet hebben. Dus ik heb mijn waarom vraag wel beantwoord. Waarom heb ik dat trauma meegemaakt? Maar dat is puur voor mezelf. Uh, om gewoon uit mijn harnas geslagen te worden door dat vliegtuig eigenlijk... En en daar heeft de psychosynthese, en en met name het het ei-model, en hoe kijk je naar bepaalde, naar de deelpersoonlijkheden bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik echt een geweldig model om mee te werken. Heb je
0: iemand in gedachten nu nu
1: zo lacht? Of een situatie? Nou, nou, als ik bijvoorbeeld denk aan mijn moeder. Uh Mijn moeder is een onderwijzeres geweest. En uh, is ondertussen 91 hoor nou goed, mijn moeder was dus een onderwijzeres en mijn, en mijn moeder en ik zijn allebei een steenbok. Dus nou, wij hadden nog wel eens zo dat we met de horens in elkaar op een berg stonden te vechten. En ik was natuurlijk altijd de verliezer, want ik was het kind. En ik riep altijd, ik ga niet het onderwijs in. Nou, dus ik de verpleging in. Heel iets anders dan mijn moeder. Nou, nu ben ik uh, bijna 64 en wat doe ik? Ik geef onderwijs. Alleen wel op mijn gebied. En aan volwassen mensen. Dus het is anders natuurlijk als een onderwijzeres op de lagere school. Maar dat deelpersoontje van uh, de onderwijzeres of de leraar mm-hmm. of de trainer, hoe je dat dan doet, heb ik dus wel in me. En ik heb hem heel lang weggeduwd, ja. ontkend, want ik wilde niet op mijn moeder lijken in die zin. Ja. <laughs> maar het zit gewoon in me. En nu heb ik er vrede mee. En dat vind ik ook wel heel leuk, want dat, dat als ik haar dat dan vertel, dan zegt ze: Ja, zie, ik heb altijd wel gedacht. Dus er schuilt ook toch wel een beetje een juf in jou. <laughs> <laughs> nou, ja, Maar om zo te werken met deelpersoonlijkheden, en dat merk ik ook bij cliënten, je bent niet alleen maar getraumatiseerd, je bent niet alleen maar depressief, je bent niet alleen maar een, een probleem of een klacht. Je hebt ook zoveel meer nog in je, in die potentie zitten waarmee je dat probleem aan kan. En als mensen zo kunnen gaan kijken en dat ook voor zichzelf kunnen gaan toepassen, ja, dan heb je eigenlijk je eigen oplossing in je hand. Dus dat, dat vind ik wel een hele mooie van Dus je de... bent niet de juf voor het schoolbord? Nee, als ik een training geef, He? ben ik de juf. Ja. He? En dan heb ik die, die uren, ben of te trainen, of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, maar als ik weer thuis ben, dan ben ik weer de vrouw van. Ik, ben, ik kan ook gewoon heel erg in mezelf mijn eigen spirituele deelpersoonlijkheid beleven. Maar mm. dat doe ik ook geen 24 uur. Weet je, als ik een half uur gemediteerd heb, dan denk ik, nou, ik ga maar weer eens aardappels schillen. En iedere keer die wisseling, dat vind mm-hmm. ik mooi. Ja, Dat vind ik mooi. Ja. Ja. En alles mag en alles kan. Dat uh, klinkt
0: ja. dat je behoorlijk rust in je leven hebt. Ja. Krijg je er ook
1: door, een soort evenwicht. Ja, dat wel. dat wel. Ik denk dat ik een flinke basis heb gekregen. Ook door mijn zorgachtergrond natuurlijk wel. Veel, ik heb bijna alles wel gezien wat er in het menselijk leven mogelijk is aan ellende. Mm-hmm. Uh, niet alles zelf meegemaakt, gelukkig, maar wel veel meegemaakt. En ik denk wel dat ik nu ook in een fase zit van, ja, ik zal niet zeggen dat ik een oude wijze vrouw ben. Dat vind ik nog iets te veel uh, verlicht. Maar ik heb wel uh, mijn evenwicht gevonden. Ja. 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 ja, de afwisseling in mijn werk, maar ook in mijn privé, in het, uh, in het zijn. Ik ben gewoon helemaal tevreden met mezelf. En ik voel nog veel energie om nog van allerlei dingen te doen. Ja. Dat vind ik gewoon wel heel ja. leuk. Ja. ja,
0: mooi om zo je blik te zien. Ja. Denk ja. ik even terug aan het kampvuur van de zomer. Ja. Jij als de vuurvrouw.
1: Ja. Jij bent wel iemand ja.
0: die ook de sparkle ergens ja. in wil brengen volgens ja. mij. Ja.
1: Ja. Ik, ben, ik, ja. ik heb heel veel energie. En ik vind heel veel mm. dingen leuk. En als ik ergens van dan ga ik er ook voor 100% voor. En ik kan ook wel eens heel moe zijn en heel zagrijnig. Vraag maar aan mijn echtgenoot. Maar, nou, dat, dat duurt dan een uurtje of zo, weet je? En dan ga ik gewoon even slapen. Dan ben ik gewoon, heb ik even te veel uh, gedaan. En dan ga ik even slapen. En dan, nou, dan ben ik er weer. Ja, ja. Dus dat. Uh, ja, ja, weet je, en, en het, de psychosynthese, de, de, dat is ook van dat kampvuur. En wat ik ook ervaar als ik met collega's ben. Je bent gewoon. Eén met elkaar, je spreekt dezelfde taal, je hebt maar een half woord nodig, het voelt gelijk als een soort familie en niet sectarisch of zo, dat is helemaal niet, maar ik ben gewoon graag met psychothese mensen. En en, en dat is ook wel het gevoel wat ik in mijn trainingen over probeer te brengen, dat dat mensen graag met elkaar zijn. Dat ze ze elkaar willen helpen, elkaar willen ondersteunen, uh, dat we een soort familiegevoel creëren. -hmm. Op positieve manier dan natuurlijk, -hmm. want het is wel de ondersteunende manier om met elkaar om te gaan.
0: Ik begrijp begrijp dat jij werkt bijvoorbeeld met brandweermensen,
1: klopt dat? Ja. Ik werk veel met hulpverleners, Hulpverlener. met name brandweermensen, mm-hmm. uh, die natuurlijk veel in hun vak meemaken, zeker tegenwoordig waar ze niet primair voor hebben gekozen. Ze hebben natuurlijk gekozen voor brandbestrijding mm-hmm. en ze worden nu ingezet bij grote ongevallen, bij reanimaties, bij nou, kinderen reanimeren, dat, soort, dat zijn toch voor hun hele schokkende gebeurtenissen. En dus daar geef ik veel training aan, maar ook, bij, ja, ook in ziekenhuizen, gevangeniswezen. Bijvoorbeeld hier in Lissen bij de jeugdgevangenis, daar zit ook een team opvangers. Die zie ik elk jaar. Bij huisartsenposten geef ik veel les. Want dat is ook zo, zo'n valkuil voor de zorg. Ze denken van ja, we moeten het maar kunnen. We hebben ervoor gekozen en we moeten het maar kunnen. Maar het zijn ook mensen met hart en ziel die ook gewoon pijn kunnen lijden. Mm-hmm. Maar dat, dat sta je jezelf niet toe als je in de zorg zit. Dat weet ik natuurlijk uit eigen ervaring. We gaan gewoon door. Mm-hmm. En, en het gewoon even mogen stilstaan in een gesprek of in een moment van, van rust en bezinning. Ja, dat is wel wat ik ze probeer over te brengen. Nou. Dat dat mag.
0: En ook wat je net zei, om, om, om die familieband of die... Ja, collegiale... LK, collegiale ja. hulp.
1: Ja, precies. Ja, waar het je is ook, ook collegiale hulp en ondersteuning. Zijn, ja. ja, we hoeven het allemaal. En zeker in deze tijd, waar we natuurlijk midden in de coronatijd leven... en er ontzettend veel leed is onder hulp- en zorgverleners. Heel veel uh, verdriet. Uh, ze hebben echt vreselijke dingen gezien en meegemaakt. En ze moeten maar doorgaan. He, ze mm-hmm. kunnen niet... Uh, zeggen nou ik stop ermee, want dat zit a niet in je aard van beestje, b ze moeten gewoon werken. En dan is het juist heel belangrijk dat die momenten van van collegiale ondersteuning er zijn uh, waarin je gewoon even kan zitten. Een kop koffie, hoe gaat het met je, hoe gaat het echt met je? En dat is wel heel waardevol, uh, ja.
0: Mooi. Heb jij een een voorbeeld van een recente training? Nou, recent door corona is dat wat langer geleden, ja, ja, ja. helaas. Ja. Jammer eigenlijk, hè, want ja. mensen hebben het nu extra nodig, zeg je. Ja. Um, maar je kan je vast iets voor de geest halen van, van een moment in een
1: training dat je is bijgebleven. Nou, wat ik altijd hele mooie momenten in de training vind, is het is een driedaagse training. En het mm-hmm. sluit natuurlijk af met een evaluatie. En wat we in de training natuurlijk doen naast de theorie, is dat we natuurlijk heel veel praten met elkaar... Uh, ook over wat jij en ik hebben meegemaakt. En dat doen we dan in de beslotenheid van de groep. Uh, Daar maken we ook afspraken over dat dat binnen de groep blijft. En ik ik bied ze een structuur voor zo'n gesprek aan. En dat ze eigenlijk altijd bij de evaluatie zeggen van... uh, los van dat we het gewoon bij onze collega's zo goed kunnen gebruiken... kunnen we het ook zo goed voor onszelf en ons eigen gezin gebruiken, eigen familie. En dat is denk ik wel de meerwaarde van dat mensen gewoon leren op een mooie manier, zonder oordeel, zonder normering. Gewoon luisteren wat er gezegd wordt, Uh, soms met een beeld. Want dat is natuurlijk wel wat ik uit de psychosynthese -hmm. gebruik. Als mensen het moeilijk vinden om over hun trauma te praten, dan vraag ik van... Weet je, geef eens een beeld. Wat, welk beeld geeft dat trauma? Nou, brandweermensen, die zijn hartstikke fantasievol. Die hebben altijd beelden en dan, uh, en dan praat het ook veel makkelijker. En dat ze zegt, nou dat beeld dat gebruik ik thuis ook. Mm-hmm. Dan komt mijn kind uit school en dan zegt, oh, hoe was het op school? Ja, het was goed. Ja, wat is goed? Mm-hmm. Uh, geef eens een beeld ervoor of zoek eens een dier uit. Of, uh, well, nou, dan is het een blije ezel bijvoorbeeld, hè? En dan heb je gelijk alweer gesprekstof. En, en dat, dat is wel een hele mooie manier, wat ik natuurlijk uit de psychosynthese meegenomen heb, om zo te werken. En, uh, en dat ze dat tijdens de evaluatie teruggeven en me dan ook bedanken, zo'n een go- een mooie training. En dan denk ik, ja jongens, uh, ik word ook voor betaald. Maar dat stukje extra, wat ik ze meegeef, dat vind ik dan wel heel leuk om uh, dat terug te horen. Dat ze dat zoveel gedaan heeft. ja. ja. En de mooie gesprekken die we in de training hebben, omdat ze onder elkaar zijn. En, um, en, en ja, ik ben dan natuurlijk... Ja, gespreksleider ben je niet echt, maar je bent natuurlijk wel de trainer. En oordeelsvrij, alles mag er zijn. En dat pikken ze op. Ja. Dat pikken ze gewoon op. Veilige setting. Veilige setting. Ik heb zelf een hoop meegemaakt, ja, dus je en weet waar je, je over inleven. praat. Inleven. Ja. Precies, ja. ja. En dat is wel het mooie, vind ik, van de training. Ja, ja. mijn voorstel. Ja. Ja. En daar zijn de hulpverleners en ook zorgverleners heel erg gevoelig voor. Dat ze ja. Ja, een plek hebben, ook straks als ze zelf in zo'n opvangteam zitten en met, met hun collega praten. Maar dat daar plek voor is, dat daar ruimte voor is, dat daar mogelijkheid voor is. En ja, dat hebben we gewoon heel erg nodig in deze tijd. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat doe ik dan al, uh, toch wel zo 15 jaar lang al met verven. Ja. ja door het hele land heen. Verschillende congressen, praatjes gehouden, Uh, Oranje Kruis, Rode Kruis, Reddingsbrigades, allemaal opgeleid. Heel divers, ja. ja, Gebruikt u
0: dan ook wel eens het woord psychosynthese of of iets eruit? Uh,
1: Nou ja... Ze krijgen allemaal mijn mailadres. Oh, ja. en, <laughs> los van het mailadres van de groep uh, heb ik diverse mensen ook wel hier in mijn praktijk gehad. Want ik zit dan natuurlijk ook in Utrecht, dus dat is niet zo ver weg. En ik krijg diverse cursisten die dan door dat ze de cursus doen eigenlijk ergens uitkomen bij hun eigen laag waar het nog niet zo goed is. Dus die vinden mij dan uh, weer via mijn, uh, mijn website, want ik vertel altijd wel dat ik een praktijk uh-uh. heb en En dan schrijf ik ook altijd even het www op. Nou, dus ze vinden me wel. Het is niet zo dat ik nou met brandweermensen veel over de ziel praat, maar ik heb het wel vaak over het systeem. Dat dat het systeem gewoon zo reageert zoals je je reageert. En dat dat vaak voorkomt uit hoe je in het leven staat, hoe je opgevoed bent, uit wat voor familie je komt... uh. Uh, dus dat ze begrijpen dat hun manier van reageren niet afwijkend is. Of dat ze daardoor een watje zijn. Of dat ze, okay. ze reageren op hun manier. Ja. En, dus de psychosynthese helpt mij zelf heel erg wel om in het moment te kunnen blijven. En te kunnen denken van, uh, het maakt niet uit wat je me zegt. Ik kan, het wel, ik kan er wel mee dealen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel waarin ik wel voor mezelf heel veel zekerheid ja. uit haal. Ja, maar ik heb nooit het eindmodel aan brandweermensen uitgelegd, nee? dat niet. Nee, dat Schrappig. is ook niet van nee. toepassing natuurlijk, hè? Weet ik niet. Ja, dat is misschien af, afleidend,
0: maar wij hadden bij ons in een groep een brandweerman in de opleiding. Ja. En die is voor zijn scriptie als eindexperiment dat dus gaan doen ja. met zijn collega's. Oké, okay. ja. Um, en dat, ja. dat ja. werkte, waarbij ja. ze dat ook wel expressief maakten door het in te gaan vullen met ja. kwaliteiten en ja, dergelijke. Precies. Dus, ja. Ja. Dus dat, nee, dat vond ik wel grappig om te horen, want daar was hij heel zenuwachtig over, van oh, en dan kom ik daar mee, en... ja. Ja. Uh, ook een beetje eng of zo, ja. hè? maar dat ja. was helemaal niet nee. zo. Dus op zich, nee. ik zeg ja. niet dat jij dat moet doen, maar nee. dat, dat was
1: wel grappig. Ja. Dat, het is dat natuurlijk film... het thema, opvang-nazorg is natuurlijk heel traumatisch gericht, hè? gericht op het trauma ja. en gericht op het helingsproces daarna en ik gebruik ook altijd het woord helingsproces ik zeg je geneest niet van een trauma je hield van een trauma en dat het tijd nodig heeft en en uh, dat je er op verschillende manieren mee om kan gaan en Nou, er zijn natuurlijk ook best nog wel veel mensen gelovig. Dus dan, daar hebben we het dat ook wel over. Hè? Hoe je geloof je daarin kan helpen. Ja. En dat vertel ik ook wel. Hè? De ene mens gelooft en die spiritueel gelooft in de ziel. En de andere mens is wat meer godsdienstig. En die gelooft in God of wat dan ook. Dat maakt niet uit waar je in gelooft. Als het je maar helpt. Ja. En ik zeg ook wel dat mij... Dat, want ze vragen altijd hoe ik mijn trauma ja, heb verwerkt. En ja. dan vertel ik natuurlijk wel ja. over de psychosynthese. Ja, ja. En wat het mij ja. gebracht heeft. En... andere kijken op het leven gegeven heeft en uh, nou ik denk ook wel op een bepaalde manier levensreddend ja dat dat, dat mijn leven heeft wel heel heel erg nieuwe kwaliteit gekregen door te werken met psychosynthese
0: en ook betekenis als ik je zo hoor betekenis heel heel erg betekenis ja mooi ja ja Ja. Ja, een andere dankjewel (laughs) Ja. Een ander, ja, hoe zal ik het zeggen? Liefde van jou is het is systemisch werken. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, absoluut. Van anderen is het misschien ja. niet eens. Het, heeft, ja. het is ook een een communicerend vat natuurlijk. Heel
1: erg veel raak. Voor ja. ja, ik merk, ik heb zo door de jaren heen gemerkt dat alles wat, wat, je, wat op je pad komt en de manier waarop jij ermee omgaat, eigenlijk al bijna systemisch bepaald is. En uh, door het hele systeem erbij te halen, het familiesysteem of het maatschappelijk systeem of welk systeem je er ook maar bij haalt... ...dat geeft zoveel inzicht in je eigen handelen dat dat eigenlijk al een soort heling op gang brengt. En dat is ook hoe je in het leven staat en als je dan kijkt van ja, hoe breng je psychosynthese in de praktijk? Vaak als je in de opleiding zit dan heb je een ideaalbeeld van wat je ermee wil gaan doen... En daar kan je ook allemaal nog lekker over dromen, want je zit toch nog in de opleiding, maar er komt natuurlijk een moment dat je klaar bent en dat je echt een stap moet maken. En dat is een hele moeilijke stap. En die stap die wordt vaak, uh, de problemen die je in die stap kan kan ondervinden, zijn vaak systemisch al. Uh, En dat hoeft niet eens dat je vader of je moeder, maar dat kan al gewoon in je hele familielijn zijn dat er... ...bepaalde blokkades zijn waardoor je iets niet durft aan te gaan... ...of dat dat jouw onzekerheid helemaal niet van jou is... ...maar dat die overgenomen is door een grootmoeder... ...wat jij uitleeft. Nou, maar dat zijn wel zaken waarvan jij denkt... ...oh, dat heb ik en dus durf ik dit niet of kan ik dat niet? En als je dan inzicht krijgt door middel van een opstelling... ...dat het familiair is of uit een bepaalde hoek komt... ...en je kan dat erkennen... en ...bekijken en teruggeven, dan kan dat jezelf bevrijden... ...en kan je die stap mogelijk wel maken die je voorheen niet durfde te maken. Een heel mooi voorbeeld voor mezelf is dat ik... Uh, uh, ...nou, dit is dan mijn tweede huwelijk... ...en na mijn eerste scheiding, nou dat is al twintig jaar geleden... ...ik dacht echt van, nou, ik ben de enige in mijn familie die in scheiding ligt... ...en uh, ik schaamde me en ik had het niet goed gedaan. Toen heb ik dat een keer in een familieopstelling daarin... Ingebracht, van ja, hoe, hoe kan het nou zo zijn dat ik dat heb? Nou, bleek dat mijn overgrootmoeder ook al gescheiden was. En dat ergens die energie, dat ik die met me meegedragen heb. Waardoor ik eigenlijk veel meer vrede kreeg met mijn eigen scheiding. En daar mm-hmm. veel makkelijker mee om kon gaan. En uh, ik dacht van, oké, okay, dus het zit wel in mijn familielijn. Nou, het zit tegenwoordig in bijna ieder familielijn. Maar gewoon systemisch gezien al. Waardoor... Nou ja, het is natuurlijk heel vervelend dat mij het is overkomen en ik heb absoluut ook daarin fouten gemaakt. Um, maar ik ben het niet alleen. Het is ook het systeem wat met mij uh, was. En dat, heeft me dat, dat soort vragen hebben me heel erg geholpen met opstellingen. Ook de verkoop van mijn trainingsbureau was ik in het begin ook heel onzeker over. Heb ik ook een keer opgesteld. Mm-hmm. Hoe ga ik dat nou aan? Hoe moet ik nou een verkoopgesprek aangaan? Ja. Nou, dat heb ik gewoon een keer opgesteld. Ja. En daarmee kreeg ik al zoveel inzicht en voelde ik op dat moment al gewoon zoveel ja, um, motivatie en zekerheid door mezelf heen stromen, dat ik het daarna helemaal niet meer zo eng vond. Mm-hmm. En ik denk, ja als je dat door een opstelling kan bewerkstelligen, mm-hmm. ja, hoe mooi is dat, hè? Ja, een ja. Een
0: bevrijding, blokkades, zekerheid, dus er komt iets in je, ja. een bepaalde energie,
1: een ja. gevoel. Ja. Ja, ja, een bepaalde Erkening. energie. En, en, en ik denk ook, het is natuurlijk werk op zielsniveau. En de ziel heeft zoveel facetten die wij helemaal niet kennen. Die wij helemaal niet weten. Maar die je wel op een bepaalde manier kan ervaren. Mm-hmm. En dat ervaar je natuurlijk tijdens een opstelling. En dan in de tijd daarna, dan komt een soort... Oké, okay, ah oh dus dat is het. Want je gaat er toch over nadenken, je bent er toch mee bezig. En ja, daar zorgt de ziel wel voor. Ik heb heilig ja? vertrouwen in onze zielenwereld. Ja. ja, in onze ziel. In de beweging van de ziel. Uh, in hoe die zich manifesteert in ons. En dat die eigenlijk altijd het beste met je voor heeft. Alleen wij moeten het pakken. Moeten het zien. Moeten het durven. Uh, omarmen. Omarmen, ja, ja. precies. Ja. ja. En dat is soms eng, want dat geeft ook verantwoordelijkheid. Dat geeft. Ja. Uh, Um, uit je comfortzone. Uit je comfortzone, uh, ja. ja, absoluut. Jij ja. Ja. heeft ja. het
0: heel veel gebracht. Mij heeft het heel eh? veel gebracht. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja. Dus ja, nee, opstellingen vind ik een ideale manier... als je het niet meer kan beredeneren. Want daar is gewoon soms een grens aan. Dan weet je het gewoon niet meer. Maar om dan toch te kijken... In het, ...in het systeem en of dat nou inderdaad een ma- maatschappelijk systeem is... ...of eh, je kan ook je organen opstellen, een soort ziektesysteem... ...of in je familie iets wat, ja, waar, je geen, waar je de duim, de vinger niet op kan leggen... ...dat er iets is wat speelt. Of in je werk, als je tegen iets aanloopt maar je kan het niet echt vastpakken... ...zijn opstellingen ideaal om dat verhelderd te krijgen. Ja. En ik vind het een hele mooie manier om zo te werken... Om ja, eigenlijk zonder al te veel woorden, maar de representanten die jij uitkiest voor wat je op wil stellen, het eigenlijk te laten uitbeelden. En ja, aan mij de taak om het natuurlijk te duiden en om de hulpvrager daarmee verder te helpen.
0: Ja. Hoe zou jij jezelf
1: noemen daarin? Ik ben een facilitator. Facilitator. Dat, ja. Aha. Ik, ik, ik... Um probeer me zo, als de opstelling eenmaal gaande is, probeer ik me zo min mogelijk uh, probeer ik zo min mogelijk te zeggen. Ik doe geen interventies. Ik ik vraag wel aan representanten wat er aan de hand is of hoe ze zich voelen. Dan vraag ik aan de hulpvragen van herken je dat? Iemand voelt heel veel pijn hier of of voelt zich misselijk of duizelig. Uh, Ja, mijn moeder was ook altijd duizelig. En dat is dan de representant die de moeder representeert. nou, zou je weten waarom? Uh, dat, dat is eigenlijk zoals ik werk. En voor de rest laat ik het gewoon het gebeuren. Mm-hmm. En uh, voor zover de hulpvragen het dan kan bevatten, probeer ik het natuurlijk voor de hulpvragen te duiden. En ik bied ze altijd daarna, maar het is echt een aantal weken later, bied ik ze altijd nog een gesprek aan in mijn mm-hmm. praktijk. Dus als ik met groepen werk, mensen die de opstelling doen, die krijgen altijd nog een nagesprek, kunnen ze krijgen. Hoeft ze er niet voor te betalen. Zit eigenlijk een beetje in de opstelling in van... Uh, nou, we zijn een aantal weken verder. Dat, dat is er gebeurd. Hoe kijk je er nu tegenaan? Uh, en zo geef je het ook wat handjes en voetjes. Mm-hmm. Want dan laat je ze niet zomaar in het diepe zwemmen met hun ja, opstelling. Mooi. Dus dat is een ook beetje een mijn nazorg. Ja, het is heel belangrijk zo om goede nazorg te geven. Ja, want er gaat heel best belangrijk. van alles gebeuren. Ja. Ja. ja, en dan, en dat is wel mooi, want als ik dan mensen heb die eigenlijk niks met psychosynthese nog gehad hebben, nou dan, dan, dan zijn ze hier, dan hebben we die opstelling een beetje geduid en, en dan vertel ik ze natuurlijk altijd wat over psychosynthese. Ik geef ze mm-hmm. altijd voldoetjes mee uh, van joh, als je wat meer wil weten. Nou, hoe krijg je nou mensen in de opleiding op zo'n manier?
0: Ja, dat is de cirkel weer. Daar liggen je folders. plaats, ik, ik zag het al. Nou, het lijkt me ja. heerlijk om met jou... We gaan samen een, een mooie dag organiseren. Ja. En ik nodig iedereen van harte uit. Ja. Um, collega's, bijna... Nou ja, mensen die, die, die wel of niet de opleiding hebben gedaan... Hoeft Maar er die niet. ergens iedereen voelen kan. van, een kriebelt iets. Ja. Of Absoluut. ik loop steeds ergens tegenaan of... Ja. Ik merk dat ik wel wil, maar ik durf niet. Ja. Maar ja, al die vragen, ja. want ja. Ja, dat is dan ja. mijn missie. Om ja. toch zoveel mogelijk mensen ja, hun, hun, hun druif zeg maar, ja. in de wereld te ja. laten zetten. Ja.
1: En ook al kom je niet altijd aan de beurt als we een opstelling de dag doen. Hè, want we kunnen natuurlijk mm-hmm. maar een paar doen. Ja. Als representant krijg je al zoveel mee dat dat voor jou al waardevol is. Ja. En dan kan je een volgende keer... Zelf een opstelling doen. Bedoel, dat kan altijd. Dat, dat, uh, ja. Ik heb Zo werkt het. zelf hele goede ervaringen, ja. mee, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. De eerste keer vond ik het echt een magisch iets. Ja. Maar toen had ik nog helemaal niks gedaan aan bewustwording, eigenlijk. Ja. Ik ging mee als representant, wat ja. iemand vroeg, ga je eens een keer mee. Ja. En, en wat jij net zei, het vertrouwen hè, op de ziel of het zielenpad, of ja. dat zich dat zal ontvouwen,
1: dat, ja. dat, dat, dat heeft me daar echt bijzonder geraakt. Ja, ja. en, ja, en dat, dat is ook wat mij iedere keer weer raakt. Want als ik dan zo'n dag gedaan heb, dan voelt het zo rijk. En dat, je, dat ik denk van jeetje, dat ik, en dat is wat ik bedoel met de andere kant van het bed. Mm-hmm. Hè, dus die eerste 30 jaar mensen gewassen en wondvoorzorging en... Wondverzorging en en nu zit ik op een andere manier wondverzorging te doen, alleen dan meer in het, eh, het geestelijke, spirituele vlak en, en met, met andere technieken. En ja, ik vind het een eer om erbij te mogen zijn, om dat te mogen begeleiden, of dat nou in een groep is of individueel. Ik sta altijd weer verbaasd van dat cli- cliënten naar me toe komen. Denk, oh, weet je dat je dat kan en mag doen? Hè? Ja. vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja, klinkt een beetje als een
1: cirkel die rond is. Ja, mijn cirkel is rond. Ja, ja. Ja, nou, ja. Dit, ik ja. hoop echt nog een nou. aantal jaren gewoon lekker in de psychosynthese te kunnen werken, op welk, met welke techniek, op welke manier ook. En dan denk ik dat als ik uh, tegen die tijd dat ik 70 ben en denk van nou, nu ga ik maar, dat, dat ik wel wat bijgedragen heb uh, wat, uh, voor, de, voor de mens, denk prachtig. ik wel.
0: Ja. Ik weet wel zeker, Karen. Ja. ja, ik zit hier in jouw praktijkruimte. Ja. Nou, die zit ook vol wijsheid en ervaringen, volgens mij. Ja. Dus. Uh, Heerlijke plek. Ja. Je kan lekker achterover leunen van al het goede werk. En ja. een mooi voorbeeld voor ons allen: voor hè, de zingeving en de betekenis die je hebt kunnen geven door psychotherapie ja. in de praktijk te brengen. Ja,
1: zeker. Ja. ja. Dus voor mij is het echt ja, mijn. Mijn leven. Mijn, ja. mijn levensbasis van het leven is de psychosynthese. Lijkt me een mooi eind. Ja, ja het was een mooi gesprek, hè? Ja! Ja, leuk! Dank je wel! Ja, graag gedaan.